2: Soulcare och hur du kan leva i takt med månen för att skapa dig ditt drömliv. Och ibland så bjuder vi också in inspirerande gäster till podden för att både vi och ni ska få ännu mer härlig inspiration. Men nu tycker jag att vi kör igång veckans avsnitt av Soulcare-podden by Ulla Munn.
1: Glad omsta på er och välkommen till ännu ett härligt avsnitt av Soul Care Podcast. Jag som sitter bakom micken idag heter Theres och jag har med mig en otroligt härlig gäst. Det här är ju en dels nybliven vän till mig, men också en otrolig, otrolig författare som idag när det här avsnittet släpps, släpper sin andra roman. Välkommen hit Cassandra Brunstet! Tusen, tusen
3: tack! Vilken fin beskrivning! Oh,
1: nej men alltså vi är så glada att du ville komma och gästa oss och det är ju faktiskt idag onsdag liksom release dag för oh, din andra bok. Det känns helt galet. Ja nej men alltså, det jag blir lite pirrig typ bara jag oh. tänker på det för att det är ju otroligt stort.
3: Ja, det är innan vi satt igång ljudet här så sa jag det att det är så himla pirrigt och pepp och så här roligt och fantastiskt och alla så. Men det är också så himla nervöst för jag är ju fortfarande nu är den ju ute men jag har ju inte hunnit fåta de första liksom så. Ah just det. Och, men som jag sagt till dig tidigare lite grann att det är så speciellt du som också skriver. Mm. Men att just när man skriver bok, då ska alla människor tycka till. Det är liksom en sån produkt. Mm. Om man målar tavlor, då kanske man köper en tavla och man gillar den. Men om man inte gillar den så säger man ju inte så här och skriver på hemsidan så att det här var en riktigt dålig ful tavla. Men när man gör en bok, då måste man vara beredd på att man både kan få ros och ris, såklart. Och det är. Är läskigt, det är jätteläskigt för att eh, man är inte så van det. Du vet man kanske går på samtal och får höra någonting man kan jobba med, någonting som är positivt och så. Men i livet är det inte så ofta som man stöter på att någon säger någonting om något man har lagt ner, hela sin själ, sin energi, sin tid, sitt engagemang under så lång tid och så är det någon som bara... Nej men jag tyckte de var riktigt dåliga eh, Ingen bra start, fångade mig inte
1: alls Alltså så, ja, har jag har inte fått sådana Men ändå, man ja. blir bara så. Här, Åh
0: det är läskigt
1: <laughs> Ja men det är det ju Och eh, bara för att säga, jag kan ju nästan förstå svaret kommer att bli på den här frågan Men jag brukar starta med att fråga gästerna Hur känns dagsformen idag? Den känns bra. Mm. Eh,
3: vi pratade lite innan och gillar ju dagar och sådär. Och just det här datumet mm. ska ju vara
1: eh, den lyckligaste dagen på hela året. Både typ i liksom 11 mm. och 12 april. Eh, förra veckan Precis. så gästades vi av eh, vår astrolog, Fina. Mm. Hon pratade lite specifikt om det här energierna som är. Och att det handlar mycket om så här tur, mm. framgång. Alltså det är, planeterna ligger på ett sätt så att de energierna är verkligen otroligt påtagliga just nu. Ja, men jag har redan tagit lite inspired action i morse. Faktiskt. Har du det? Ja det har jag. jag. Jag känner att jag ska våga lite. Så att det känns otroligt
3: spännande. Ja men jag tycker också det. Och solen skiner. Det är en härlig dag. Jag sitter här. Jag är ju tvåbarnsmamma och har väldigt små barn. Så jag åkte hit lite tidigare. Tog en kaffe i solen. Bara strosade runt på gatorna. Och när jag kom till det här kontoret. Det var Dofta Paolo Santo. Och det är kristaller överallt. Och jag bara kände här: Hur kan den här dagen
1: inte? blir annat än hur bra som helst. Nej ja, men precis, mm. förutom vårt lilla ljudproblem som vi hade i början här då, men det löser sig. Exakt. Eh, men jag tänker så här: vi har mm. Dream Big tema den här veckan på Ola wow. Moon och det känns ju väldigt så här, passande att du är gäst i podden mm. till ett sånt här tema för Kul, att egentligen hela din eh, författarresa mm. och speciellt en grej som vi ska hoppa in på lite senare mm. det är hur du fick ditt bokkontrakt mm. för att det är verkligen en Dream Big historia, ja. Lux, det det. måste jag säga. Men jag skulle vilja veta lite så här när började din dröm om författarskapet?
3: Ja, den har egentligen varit med ända sedan jag var liten. Jag var en sån här ett skrivande barn så att säga så jag skrev alltid från dagböcker till gjorde små såna här böcker som man häftade ihop. Det kanske har gjort något liknande. Jag flissade för att jag <laughs> gjorde precis legalat. älskade att berätta historier och jag berättade mycket alltså bland mina vänner så är jag typ känd ganska, inte liksom när jag var gammal men fram till jag kanske var 13 att jag ofta berättade spökhistorier för alla. Så hade man så här sleepovers och sånt och släckte man Lampan och så skulle jag berätta spökhistorier Och alla blev jätterädda och hittade dit. Så många av mina närmsta vänner De är ju så här men gud du borde ju skriva skräck För jag har ju alltid varit en sån där unge Som skrämmer upp andra <laughs> Med spökhistorier och sånt Men nu var det ju filgod ja. Men i alla fall Drömmen började nog väldigt tidigt och jag har alltid läst mycket, gillat att läsa, gillat att skriva, blev sen journalist och jobbade som det och har jobbat som det egentligen hela mitt yrkesverksamma vuxna liv och då har man ju skrivit men på ett helt annat sätt. Den här lilla kaninen tar bort här, den skramlade lite. Åh oh, nej! <laughs> den hade en liten, jag gav Therese en liten chokladkanin med en liten bjällö. Jag såg att den var Den kommer snart börja. Exakt. <laughs> nej, så att, eh, det har alltid funnits med, det skrivande i vuxna livet och så. Och jag har alltid velat skriva en bok, ska jag säga. Men sen har jag aldrig haft tid slash trott att jag haft tid jag har ju såklart haft tid om jag hade prioriterat det men jag har nog varit en klassisk sån här börja skriva under semester när man har lite extra ledig tid eller på helgen och hela tiden tänkt så här, ja men då, längre fram då har jag tid, då kommer det passa bättre till våren, till sommaren till hösten, när mitt liv lugnar ner sig lite grann, så mitt liv har aldrig hittills lugnat ner sig lite grann, det har aldrig hänt. Men jag började väl inse det när jag passerade 30, då kände jag så, här, men gud, för jag trodde nog kanske att jag redan innan skulle ha skrivit en bok eftersom det har varit en ganska stor dröm och jag, jag tar verkligen mina drömmar på allvar. Jag har verkligen förverkligat många drömmar och det är någonting som jag tar på stort allvar att göra under den här korta tiden som man har på jorden. Men just den här drömmen, den har påbörjats men aldrig slutförts. Utan jag har påbörjat manus men aldrig gjort något av dem. Och när man tar upp ett manus som man kanske inte har sett på ett tag, ofta kanske man tycker det är ganska dåligt om man inte har jobbat igenom det och det. Och då tappar man ju motivationen helt och för slutförare. Så det var faktiskt när jag alltså mitt i en livskris helt enkelt. Jag ja, hade... Jagat titlar och bara klättrat på den här karriärstegen vidare och vidare. Trott att lyckan skulle komma någonstans med mer pengar, mer inflytande, mer ansvar. Konstigt nog tänkte jag, så här, men ja, liksom där uppe på toppen, där kommer liksom livet vara ganska härligt. Så. Mm. Eh, och det som hände i mitt fall var ju att ofta blev mer ansvar, mer huvudverk, mer saker. Jag hade ju redan så mycket... Hit och dit. Men, men det bara byggdes på. Så att det liksom på mina axlar. Och jag kände att till slut så var det väldigt mycket på jobbet. Och det var väldigt mycket privat. Och, och samtidigt så tränade jag väldigt hårt för maraton. Som jag skulle springa helt plötsligt. Så det var ju flera mil i veckan. Så träningen prioriterades. Jobbet prioriterades. Vänner prioriterades. Jag skulle liksom vara social hela tiden. Gå på middagar efter works. Och via mitt jobb så var det ganska mycket event. Och så som jag skulle vara med på. Efter arbetstid, så. Och väldigt härliga evenemang, här champagne-event och trevliga människor och härliga sammanhang. Men det sammantaget blev att jag typ aldrig kunde andas. Och Jag kände det väldigt länge att det var så här ett tryck över bröstet som. Alltså det lättade aldrig. Det lättade inte ens om jag tog en semester och åkte iväg en solig vecka till Spanien. Och la mig på en solstol och tog en drink. Så då jag tänkte i mitt huvud att nu kommer det kännas bättre. Men det kändes aldrig bättre. Och jag åkte på längre resor för vi reste också mycket under den här perioden. Vi åkte till Afrika och liksom gjorde världens härligaste äventyrsresa. Och jätteofta... Jag var ju också en sån här person då som... Men, mitt i savannen, liksom, när det var så här, giraffer och, och lejon och överallt... Då står jag så här... Men gud, jag får ingen mottagning, Krista. Jag får panik. Hallå, jag kan inte kolla det här mejlet. Han bara, skämtar du? Liksom, vi har ju mm. spenderat så mycket pengar... Och vi har liksom rest över hela världen. Vi är här nu. Det här kommer vi typ aldrig se igen. Och du ska kolla ett mejl. Jag bara, ja, men jag ser att det är något viktigt här. Alltså typ så var jag mm. som person. Så, och den... Bara att man är så som person... Skulle jag säga är en riskfaktor För att gå in i väggen Och jag började få väldigt mycket fysiska symptom Det här hjärtklappning var ju en sak Och jag liksom kände massa typer av stresssignaler Jag tappade väldigt mycket hår Alltså verkligen typ halva mitt hår Det var bara så här, vad händer? och ja, men det var det ena med det andra, så jag började gå till olika läkare och också alternativa läkare, för jag var väldigt spirituellt lagd då också, men levde inte ett sånt liv. Så att jag försökte ju göra mig frisk, jag försökte också äta nyttigt, vad jag tyckte var nyttigt då, mycket kalla sallader, smoothies på frukt och grönsaker och så, det jag kanske inte associerar med... –hälsa idag. Det är inte vad jag äter för att min kropp ska må bra. Den måste ju verkligen processa den här maten. Och Det var bara råa grönsaker hela tiden. Och det förstår jag idag kanske inte var så snällt mot den här kroppen– –som kämpade och sprang hela tiden– –och skulle släcka bränder på jobbet och hemma och hit och dit. Så att det var... En dag när jag kände att jag det här går inte mer. Alltså det, det gick inte fysiskt och det gick inte psykiskt. Och det var ju såklart en utlösande faktor som gjorde det. Men ändå så tror jag att jag förr eller senare hade kommit hit. Men i alla fall så sa jag upp mig från det här jobbet. Från ena dagen till den andra. Och så tänkte jag så att nu kommer det kännas bra. Men så kändes det inte bra då heller. Utan då kändes det rekorddåligt. Alltså då... Då hade jag faktiskt aldrig mått så dåligt För att jag hade ju ändå frivilligt Sagt upp mig från ett jobb som jag ändå Tjänade mycket på, jag hade ju ändå klättrat hit Och, och verkligen försökt att ta mig till en viss position Och lyckats, och jag var ju ändå lyckad I både mina egna och andras ögon Så jag kände såhär, och så bara raserade jag allting Allt jag hade byggt upp eh, var ju borta Och eh, jag stod, eller stod, ja, var hemma och kände mig skitmisslyckad. Jag var första gången i livet så var jag arbetslös och jag hade ju inga, liksom, ingen alls tanke på vad jag skulle göra framåt. Eh, mådde väldigt dåligt i mig själv och så, sen så dog min pappa väldigt plötsligt eh, från den ena dagen också till den andra. Helt utan förvarning. så livet pågick i ena sekunden och i andra sekunden så hade hans hjärta stannat och eh, han var död. Väldigt ung, alltså så som våra föräldrar är ändå. Eh, och då hände det. Och så var det liksom en stor sorg eh, med den här typen av depression som jag hade hamnat i. Så att det, var, det var väldigt tufft och tungt och eh, Nej, jag kände att alltså, jag visste verkligen inte vem jag var. Så kände jag. Alltså jag hade typ inte kunnat beskrivit mig själv. För jag var så, här, gud, alltså, jag vet inte vad jag vill. Jag vet inte vem jag är och jag vet inte vart jag ska. Jag hade liksom inga sådana här riktningar framåt. Och eh, det enda jag visste var att jag vill inte leva det liv som jag har levt hittills. Så det visste jag. Eh, och sen tror jag att det var en slump eh, att det blev Indien. Men för jag kollade på lite olika ställen. Jag ville i alla fall resa bort och... Eh,
1: kollade också på New York, det hade ju blivit något helt annat då. Men det är ju ofta så, jag kan tänka så. Här, alltså jag tror ju inte riktigt på slumpen, utan Nej. jag tror ju verkligen så här även om det känns som en slump i uh. stunden så blev du säkert guidad till uh. att Åka just till Indien. Precis mm. som att din intuition sa till dig. Precis. Jag måste ja. säga upp mig.
0: Uh.
1: Eh, alltså jag Verkligen. har gjort så många gånger ja. sånt också. När jag flyttade uh. till USA. Mm. Så hade jag, det stod mellan LA och New York. Uh. Och jag visste liksom inte var tar jag vägen. Mm. Jag lade två lappar i en hatt. Kastade rakt upp och så så här. Jag tar den som ligger kvar i hatten. Och där stod det Elay uh. Och jag var ju, det var ju meningen. Exakt, exakt. Men okej, okay, så då blev det Indien. Då var det Indien.
3: Och eh, då... Så åkte jag dit och det var inte alls självklart med tanke på att jag var ju mitt uppe i att ja planera begravning för pappa, allt som kommer med ett dödsfall i familjen, man ska städa ur huset, man ska, ja det är väldigt mycket praktiska saker att ta tag i. Och eh, jag har ju en bror då så jag delade det ansvaret med honom. Men jag kände ändå väldigt mycket ja, skam och skuld att jag ens ville åka iväg på typ en nöjesresa som jag eh, ändå får beskriva det som. Det var ju så det var tänkt i början att komma bort och liksom ha det lite härligt så. Eh, någonstans i solen. Eh, och eh, att jag ens funderade på det efter att han... Hade dött var väldigt... Eh, ja men det var tufft liksom. För jag var ändå så här att Nej men gud jag tänker inte åka längre. Men jag kände ju ändå att jag ville åka. Och sen så slutade det med att min familj var väldigt eh, bidragande till att jag kom iväg. De var väldigt så här. Men du måste iväg du Alltså åk, åk, åk. Och då gjorde jag det. Eh, och så åkte jag. Eh, och eh, hade en enkel biljett till Indien. Jag hade inte bokat hemresan än, Men jag visste att min man då skulle komma. Efter ungefär en månad och möta upp mig där. Och så skulle vi... ...resa runt tillsammans i Indien. Och under tiden han inte var där... ...så skulle jag utbilda mig till yoga yogalärare. Och bo på ett väldigt enkelt ställe. Det fanns massa att välja på. Men jag kände att jag ville leva väldigt ashramlikt. Och det ställe som jag åkte till... Det var väldigt enkel ayurvedisk ayurvediska grytor varje dag och 12 timmars dagar med liksom flera timmars meditation varje dag vi gick upp klockan fem på morgonen det var väldigt strikt och jag blev jätterädd för det är en sak att läsa på papper och tänka så här, jo men vadå meditation har jag hört att man mår bra av och yoga ska man ju må bra av så att det här blir säkert bra mm. men sen där och då när man går upp fem på morgonen och är svintrött har sovit på världens enklaste typ Säng som är stenhård. Man har hört liksom massa djur utanför stå iran hundar och diverse. Och man bara jag är så trött, jag vill ha en Aha. kaffe, det fanns ingen kaffe. Jag får nog rörtig. Jag har aldrig haft den typen av livsstil ens hemma. Och så ska man där eh, meditera flera timmar om dagen. Det var jättejobbigt. Eh, jag kommer ihåg första veckan var verkligen så här. Men Gud, vi hade ju inte ens vara på stranden som jag hade sett framför mig att jag ville vara på. Det var ju soligt och så men vi hade ju lunch, en lunchbreak. Och då kunde man, hade man tur så kunde man ta en promenad då liksom på stranden. Men annars var det ju aldrig att jag kunde ligga där i tre timmar eller så utan jag hade ju bokat upp mig på det här och det livet väntade och det var supertufft mitt i en sorg och depression för mm. det du helst vill då det är ju att lägga dig ner och vila och tycka synd om dig själv och eh, kanske gå igenom allt som har hänt alltså du vill ha tid att reflektera och så men så jag vill ju verkligen inte vara aktiv på det här sättet, alltså min kropp var så oh, gud vad jobbigt det här är, mm. hela tiden fick jag gå emot den känslan och bara infinna mig på plats och så Ja men i början så var det faktiskt att genomlida sakerna. För jag tyckte inte det var särskilt kul heller. Jag kände så här gud alla andra är mycket bättre än mig. Och eh, då kom det här prestationstänket in. Eh, jag hade ju inte yoga särskilt mycket någon gång så... Eh, så jag var ju ganska dålig på det De flesta
1: som åker på såna grejer här grejer har ju säkert lite bättre helt enkelt Eftersom de ändå vill utbilda sig till yogalär Men visst är det så att första boken Dels känns det som mm. att du har berättat typ hela handlingen För ja. den är ju väldigt baserad Exakt. på Den är ju liksom inte rakt av Men den Nej. är väldigt baserad på dina Precis. egna händelser ja. Men visst är det så att när du var i Indien mm. Så samlade du på dig otroligt ja. Du skrev otroligt mycket anteckningar ja. Och så mm. och det är det som ändå har blivit ja. liksom. Så
3: är det Jag skrev tre hela anteckningsboken för jag är som sagt en skrivande person. Jag använder det väldigt mycket som terapi. Det har jag alltid gjort. Mm. Så när jag må dåligt så skriver jag. Så jag skrev ju varje kväll. För att det blir väldigt mörkt tidigt i Indien. Det blev mörkt redan vid halv sju. Och då är man ganska instängd. Så även om dagen är slut då. Så finns det inte så jättemycket att göra. Om man bor mitt i ungen så. Eller... Ja, det finns inte saker i närhet, så mycket saker i närheten. Så då, då satt man ju i sin lilla... Jag hade ju ett litet trähus, så, en liten bungalow- eller vad man ska kalla det i Indien. Så då satt jag på min säng och skrev helt enkelt. Så såg mina kvällar ofta ut. Så, så det blev väldigt många böcker- och när jag kom hem från Indien då hade det hade hänt någonting i mig och det var ett stort skifte. Även om som jag brukar beskriva det var ingen så här feel good bok att, att jag åkte dit och så var det så här ding uppvaknande, andligt uppvaknande. Nu åker jag hem och resten av livet blir bra. Men det hade ändå hänt så mycket i form av att jag hade fått så mycket verktyg och redskap. Och jag hade lärt mig så mycket om mig själv och också mig själv tillsammans med andra. För jag var ju med främlingar som jag, som, från hela världen som jag inte hade träffat tidigare som... Som jag också lärde mig mycket av. Som jag blev vän med och fick med mig på den här resan framåt. Och som jag fortfarande har kontakt med idag då. Så när jag kom hem så var väl inte tanken att, att det skulle bli en skön litterär bok. Jag var lite så här. Men jag vill liksom dra förmedla vidare de här kunskaperna som jag hade fått med mig men kanske i form, jag visste nog inte riktigt men kanske i form av en fackbok då men sen så blev det att jag kände att nej men det här ska bli en roman och den blev baserad på mina upplevelser mycket av Ellas tankar och känslor brukar jag säga det är mina. Eh, och sen upplever hon en del saker som jag aldrig har upplevt, så det är fiktion. Då. Så att det blev ju en romantisk slut, och eh, det var nog exakt det som det skulle bli. Och vilken jäkla roman det <laughs> blev.
1: <laughs> Nej, men alltså Den här har ju blivit så otroligt eh, hyllad, din bok. Mm. Jag ser den liksom typ vardags, speciellt i somras, såg jag den. Folk låg på stranden och läste mm. den. Det måste ju vara var en så här otrolig målbild. Eh, du vet att jag har i alla fall för mitt skrivande Att jag ser verkligen hur man ser folk ligga och läsa en bok eh, Som är ens egen Som man själv har skrivit Det ja. måste ju vara en otrolig känsla Tänker jag Ja och, och
3: sådana där bilder får jag faktiskt skicka till mig Hela tiden av följare på Instagram De, de smygfotar typ på bussen Och bara kolla din bok och så där För jag ser ju inte det själv Men jag har fått så mycket sådana bilder Och jag blir så glad varje gång de gör det det betyder verkligen så mycket att, att det är så många som har tagit emot den och att den har spridits så från mun till mun. För det är verkligen på så sätt att man har tipsat en vän eller en mamma eller en måste liksom och, och de har också köpt boken som man själv har gillat det, det är helt uppenbart att
1: det är så den har spridits verkligen så, mm. ja, men så härligt, men jag tänker så här, för när man sitter med alla de här anteckningarna om man har liksom, alltså det blir ett virmar i huvudet när man ska försöka få ner det här till en bok och så alltså när du har bestämt dig att här, det här blir en bok mm. det blir en roman mm. Gjorde du någon så här Research, jag vet att du sagt att jag har på massa Skrivpoddar och sånt alltså hur, hur gick den processen till För att jag vet ju att det tar Tid, mm. det tar sjukt ja. lång tid ja. Ett roman kan man ju ihop Ganska fort, Exakt. men jag är lite nyfiken på så här Processen till att alltså, okay, Du har bestämt dig Du skriver en roman Ja,
3: <laughs> ah, nej men jag började att skriva och parallellt så försökte jag lära mig konsten att skriva en bok. Eh, som du säger så är det något helt annat än eh, till exempel det jag hade gjort tidigare, artiklar, reportage och så vidare. Eh, så jag eh, gjorde så som jag tycker att man ska göra, man ska se hur andra har gjort tidigare. Så jag lyssnade på skrivpoddar, det finns sådana skrivebloggar debutantbloggen och så vidare. Eh, läste också skrivböcker, att skriva böcker. Stephen Kings att skriva blev verkligen någon slags eh, som jag utgick ifrån väldigt mycket, mycket av hans åsikter i den kände jag så här, Ja men det, det kunde jag hålla med, eller jag, jag tyckte att han hade rätt i det så jag lyssnade väldigt mycket på den Och sen började jag bara skriva eh, och det gick ganska bra, eh, ganska snabbt gick det på några månader, sen var jag gravid också. Jag fick också ett heltidsjobb ganska snabbt. Så att det gick lite saktare kan man säga. Men i början satt jag ju och skrev 8-10 timmar per dag. Det är bara så här du liksom. Sen så saktades det ner när jag började på det här heltidsjobbet då såklart. Det är väldigt kämpigt såklart att de flesta, allra flesta, de skriver ju på sidan om ett heltidsjobb och det är där tiden försvinner när man jobbar med någonting åtta timmar bra. och det gjorde jag då, men ändå hade jag kommit så pass långt för första gången i livet att jag kände att nej det här, den här vill jag inte ge upp den här vill jag fortsätta med och jag tror att det var därför också jag fortsatte för jag upplevde det som att jag hela tiden varje den här veckan så försökte jag insupa inspiration I form av såna här poddar Så att jag följde verkligen alla skrivpoddar Slaviskt Och kom det nya avsnittet så var så här, Yes! För att de var ju ofta i samma skede som jag själv var Och hade samma problem Och jag kände att Men gud tänker hon också så där Och man inser att man är så lika Även i skrivandet Och det var verkligen som någon typ av vän på vägen Som följde mig Men Ja, sen så blev det en bok efter några månader, en, ett gromanus som du säger, och jag har jättedåligt jätte tålamod, jag är verkligen så lagd, eh, så jag kände att jag vill skicka in den här nu. Men då hade jag hört på så många ställen att nästan alla skickar in sitt manus för tidigt, och då var jag så här: okej, okay, eh, jag vill inte skicka in för tidigt, jag vill vänta lite grann, avvakta, så jag började redigera och tyckte inte om det så jättemycket. För det är jag, där mardrömmen börjar. Exakt, jag exakt. Och många älskar det här. Men för mig var det så, det var så kreativt och roligt att skriva berättelsen. Och så sen när man ska börja redigera och gå igenom. Och det är ju såklart där diamanten slipas. Men det är också om man är lagd som sagt och har jättetolerant tålamod och vill att saker ska gå snabbt och undan. Så är det en utmaning med redigeringen. För det handlar ju inte om att läsa den. En gång eller två eller tre eller tio gånger utan jag tror att jag hade 33 rundor. Då får man ju tänka att varje runda för mig tog kanske... Ja, nej men alltså det, det handlar inte om dagar bara utan det var veckor. Och på slutet läste jag hela historien högt flera gånger. Och då kanske man hinner... Ja. 5-6 ja, kapitel per dag när jag satt så, för att verkligen gå igenom varenda ord och så hör man när man läser det högt, oj det här låter inte bra så måste man ändra och så mm. så jag gjorde väl verkligen jobbet och sen så tog jag också hjälp av en lektör som man kan göra, som man kan skicka in sin text och helt enkelt få hjälp med typ basic handling inte att de säger vad den ska handla om snarare att det är så här, ja men det här kanske man kan stryka, det här kan man lägga, alltså så så då fick jag det, och då kände jag så här: Ja, ah, det var ganska mycket ändringar efter det. Eh, tyvärr, jag kände så här: Vad fan? Jag trodde du skulle säga: Gud vad bra, det här var vi kör <laughs> skicka in. Så då var det igen typ två, tre månader kanske längre efter det. Och sen kom det en dag då jag kände så här, Nej, men nu jäklar är det här klart. Och jag. Vill aldrig mer på riktigt se det här manuset om det inte är så att jag får ett kontrakt. För jag var så jäkla ledsen på det. Um, och då kände jag så här, nej men nu, nu kör vi. Mm.
1: Och, men under den här processen, när det skickades, innan det skickades in mm. och så. För att, eh, jag vet ju också att du är ju spirituellt lagd. Mm. Eh, och kristaller har ju varit en del av processen mm. också. Ja. Är det några kristaller som du specifikt hade med dig när du skrev första boken? Du har ju tagit med dig några faktiskt.
3: Mm. Ja, nej men det är den kristallen rökkvarts som är med i handlingen. Den har jag haft, i, jag har den i jättemånga olika det här är en stor vad är väldigt fin. Nej, men den har jag i massa olika uppsättningar den kan ju kännas lite tråkig kanske. Den ska ju rensa bort negativa energier, skingra dåliga tankar så, så att man kan känna så här, det här Är det här en sten för en
1: deprimerad Och det var, var jag ju för sig Men den handlar ju också otroligt mycket Den är kopplad till rotchakrat Som ah. handlar mycket om grundning Och, så. Ah, och det är det. ju otroligt viktigt när man väl sätter sig in i En sån här process som ah. är Otroligt energikrävande mm. ja.
3: Så och jag hade ju läst för många år sedan att det här är en av de kraftfullaste stenarna, kristallerna i universum. Att den mm. har den här naturliga gamma-strålningen i sig från liksom, jorden skapade. Så, så att, det tror jag är en sak som jag konnektade med. Men också framförallt att men vi människor och jag har man har ju tendens att... Snö in på den kritiska rösten och det negativa. Och ganska ofta när man skriver en bok, det kanske känns jättebra ändå Men, och det har jag ju pratat med dig om, jag har ju en jättestark självkritisk röst. Den är otroligt mycket starkare än den positiva. Även fast jag hela tiden matar den positiva så har jag en tendens att hela tiden komma tillbaka till det här. Men det här är inte bra nog, ingen kommer vilja läsa det här. Lägg ner, det här alltså blir inte bra eh, Ja men typ sådana tankar Typ hela egot tiden. som sitter
1: på en axel mm. Och bara, men hur är det då? Exakt exakt
3: <laughs> så Och den kommer till mig hela hela tiden Och jag har ju insett att det är ingenting som Någonsin kommer försvinna, för förut har jag väl tänkt sig, Nej men jag jobbar med det här Och jag gör det hela tiden, men det är ändå Någonting som, och jag har en ganska stark Sån muskel nu att jag kan ifrågasätta den och säga så här, nej men det här är inte sant alltså det här kommer visst bli jättebra, typ så men den är, den finns där hos mig hela, hela tiden och den är väl stark, så därför tänkte jag såhär men rökkvartsen för mig den representerar om jag håller den, då känner jag så här nej, nu skingras det här mörkret som försöker Ready to pop the question? Få mig att tro att jag inte är bra nog, att det här inte duger, att det här aldrig kommer bli något. Och så sen så känner jag lite lugn inom mig, att det är så här, nu kan jag andas, och nu kan jag faktiskt se nyktert på den här texten. För ofta ser man inte sin egen text. Man brukar säga att ens egen text kanske är. 50% bättre än vad den egentligen är för att man är så självkritisk det är jag verkligen inte ensam om utan de flesta skrivande personer känner så att det man skriver är inte särskilt bra sen tycker man det kanske efter 33 redigeringsrunder mm, men mm. man behöver också under tiden påminna sig om att det behöver inte vara jättebra nu men det kommer att bli det och det är väl det som är svårt för mig att jag känner så här. Men fan vad det här är dåligt just nu. Och då tänker jag att det kommer inte bli bättre. Men ja, så, på så, så sätt har jag använt eh, framförallt den kristallen som har varit med i, som sagt jättemånga år. Och den hade jag också med mig till. Indien och därför fick den ha en ganska central
1: roll i min bok också. Ja men såklart, Nej, Men det tycker jag är en otroligt fin kristall mm. och just det här du pratar om att skyddas från sin egen mm. negativa mm. energi för oftast kan det vara att man behöver skyddas från andras negativa mm. energi men mm. ens egen negativa energi kan ja. ju verkligen förstöra mer än någon annan utifrån. Ja. Så det är ju verkligen en bra visualiseringsövning också att hålla en rökvart mm. visualisera hur man liksom bjuder in det här ljuset, nästan sluter sig som en bubbla runt den och bara såhär så. Här, så. Mm. Nu lägger vi de här självkritiska tankarna åt sidan och så är det bara jag och min text. Eller vilken situation man nu än vill applicera i livet.
3: Verkligen,
1: verkligen. Okej, okay, men okej okay, så rökvart hade en central roll. Eh, någon annan kristall som du hade med dig eller som har kanske betytt extra mycket under... Jag har ju det här tornet mm. och det är faktiskt härifrån Olamon Och sen har jag den här. Det här har varit mina du vet ju bättre vad de här mm. heter det här är ju grön, ett grönt aventurintorn mm. och det passar ju sig väldigt bra de här dagarna för det står ju verkligen för CIS står för tur CIS eh, framgång och abundance mm. eh, och bjuda in mer av det som man mår bra av helt enkelt och sen är det ju grön kalsit som är liksom dream big eh, som också jobbar väldigt mycket med självvärde som sägs då kunna hjälpa oss att eh, påminna oss om att vi är värda att leva det liv som vi drömmer om mm. och det det är ju verkligen en fin påminnelse även den här veckan när vi har dream big tema att det som är ens hjärtas ljus är ju det man ska gå efter. Hur läskigt den är. Alltså transformation och förändring är ju ofantligt läskigt men att verkligen svara på det som fyller ens hjärta med ljus det tycker jag gör ett stort skifte för man märker när man går efter någonting som man verkligen, verkligen drömmer om och någonting som man kanske såhär det här är kanske vad samhället förväntar sig att jag ska drömma om exakt så var det i mitt fall för att
3: jag fick ju alltid höra så du är så framgångsrik och du är så duktig och driven och sådär och när man är på den högsta positionen man kan på ett stort modeföretag, det är verkligen ett ställe som så många drömmer om och skulle döda för för att vara på, då... Kan man intala sig själv ganska länge så här: Men gud, jag har ett drömjobb, jag har ett drömjobb, jag har ett drömjobb, jag har ett drömliv. Tänk att få gå på gratis champagnevent och klä upp sig och träffa liksom, härliga människor och tänk att jag får åka på det här gratis och det här och hit och dit. Det går verkligen att ganska länge tro på ens egen illusion av det livet. Men även om det inte känns bra inåt så kan man vara så här: nej. Man tar bort de tankarna och så fortsätter man. Men som du säger, nu följer jag ju mitt... Hjärtas dröm om jag får uttrycka det så Och det känns ju på ett helt annat sätt Jag skulle inte bry mig för fem öre Om någon säger att de Jaha oj vad tråkigt att sitta själv och skriva om dagarna Eller eh, att de inte alls För förut var det mycket viktigare för mig Att andra också var så. Här, Åh gud vilket drömliv Nu känner jag så här det spelar inte någon roll för fem öre För att jag är ju supernär Jag lever i min dröm eh, Och det behövs inget mer än så Och jag känner så starkt i mig Att liksom den här inre Alltså jag brukar säga grovglöden. Alltså att man känner sig att alltså här vill jag växa. Här vill jag, just nu är jag i början av den här resan fortfarande. Men här vill jag bara växa och växa och växa och växa och utvecklas. Och jag vill aldrig lära mig. Jag vill bara fortsätta att liksom insupa all den här kunskapen och fortsätta lära mig så mycket jag kan. Och den är så himla stark i mig när det kommer till författarskapet.
1: Och allt som är runt omkring det. Så att jag känner så här: Nej, men jag är på rätt väg. Ja, men verkligen. Och jag, jag tror jag har nämnt det här tidigare någon gång i podden. Men det är ett citat som verkligen har fastnat hos mig. Mm. Och jag tror det var. Jag vill minnas att det var Rolf Lassgård som mm. hade sagt det här i en intervju. Och han hade sagt: Att den dagen jag känner mig färdiglärd inom skådespeleri, då ska jag ju byta bransch. Exakt. Eh, och det tycker jag är så himla himla bra. För uh. att man blir ju aldrig färdig. Nej. Och att lära sig är ju, alltså man brukar uh. säga kunskap är makt. Ja, men det är det ju verkligen. Mm. Och det är otroligt roligt att lära sig. Eh, för du utvecklas ju både som liksom person och din liksom förmåga att utföra någonting. Ja, alltså enligt mig är vi ju här för
3: att utvecklas och lära oss. Det har jag kommit fram till. Att meningen med livet är det eh, till stor del. Så att för mig är det otroligt viktigt. Det har egentligen varit sedan jag var liten. Alltså Jag var varit otroligt nyfiket lagd och velat Grotta ner mig i saker som jag är intresserad av. Jag har jättesvårt att koncentrera mig på allt som jag inte är intresserad av. Men jag har insett att varför ska jag spendera tid på att försöka bli bättre på något som ändå inte ligger för mig. När jag kan mata in eh, kunskap och saker om någonting som jag är intresserad av. Som kommer naturligt för mig att jag blir så, och jag vill lära mig allt. Som det här med att lyssna på alla poddar och bloggar och, och hit och dit. För jag, jag kan inte få nog när det är någonting som känns. Rätt i min linje och nu framåt så är det så att det är det jag lägger min
1: tid på. Det andra tar jag hjälp av. Så. Ja, men verkligen. Eh, och jag tror att man, man inte får mycket gratis men man lär sig otroligt mycket av att göra det ja. längs vägen och, och som sagt, som vi sa, man utvecklas. Mm. Och eh, men ja, det är otroligt spännande att höra hur någon annan liksom som skriver också jobbar och hela processen liksom, hur det har varit. Och jag tänker att många som lyssnar kanske sitter med en bokdröm också uh. som eh, de vill genomföra. Och här är ju verkligen guldtips mm. skulle jag vilja säga. Ja. Men för det här eh, veckans tema och Dream Big, så måste du berätta lite kort om hur du fick eh, bokkontraktet. För det är ju också en sån... Eh, känns som en sån one in a million uh, story. Ja. Eh, den är verkligen. fantastisk. Mm. Eh, och jag vet att du har pratat om den i tidigare poddar mm. som du har gästat. Mm. Men vi måste ju verkligen ja. vi måste ta den, känner jag. Ja, men,
3: den är fortfarande lika sjuk. Nej men jag hade ju bestämt mig en dag. Och eh, som sagt är ju... Lagd, så jag hade ju planerat 11.11 11, ska jag skicka det här mejlet. Det var på en positiv dag då också. Allt var planerat. Jag skulle skicka till ett par eller ja, fyra eller fem Jag minns inte riktigt minns förlag som var liksom mina drömförlag. Jag hade gjort jättemycket research och kollat vart kan jag passa och vart kan min bok passa. Och så sen så kom den här dagen och det närmade sig den här tiden. Jag hade skrivit redan ihop mejlet så jag skulle egentligen bara copy paste och gå in och skicka det här och bifoga helt enkelt mitt manus då, för första gången. Och jag skickar iväg till några- och sen kommer jag till ett förlag som jag verkligen känner starkt för. Och så sen så står det på hemsidan helt plötsligt- det hade inte stått innan när jag hade kollat upp dem- att de hade manustopp. Så de tar inte emot några manus just nu. Och då känner jag så här- ja men vad fan, det här var ju verkligen ett av de förlagen- som jag verkligen trodde på skulle gilla min bok- och skulle kunna göra någonting bra av den och så- så att man kunde ju inte skicka till den här manuskorgen då. Så då kände jag så här, nej men jag vill ändå testa. Så att jag gick in på kontaktsidan, tog Louise Beckerlins vd då, hennes mejl och skickade helt enkelt direkt till henne. Och sen så hade jag ju skickat de här manusen och de flesta står att man kan få svar, jag tror att det brukar stå mellan 3 till sex månader. Men jag mm. vet att många har ju också mer än det, sju monader och, och ibland har de ett, också, typ ett år, ett år liksom. exakt. Ja. Så att, man ska ju inte räkna med snabba svar. Nej. Och så <laughs> Precis. Och det, det enda man hör, det är därför jag också vill berätta det här det är ju, det är såklart en tröst att det tar lång tid och det är absolut det vanligaste. Men det behöver inte vara så. För att jag ändå kände så att när jag lyssnade på alla de här poddarna det enda de säger är ju typ så här. ja men det är typ omöjligt att få ett bokkontrakt typ så säger man mellan raderna fast man själv har fått det, då är det ju inte omöjligt men typ så här, det du kommer inte få det med ditt första manus ofta får folk det liksom ett andra eller tredje manuset som man måste skriva om och det känns ju inte så kul när man skriver en bok som man gillar och i mitt fall då var det såhär nej, det är den här boken som ska in jag tänker inte skriva jag om det här igen aldrig i livet inte om ingen gillar det här som jag gillar då kanske jag inte ska ge ut böcker så kände jag Nej men det är ganska negativt och, och det är det liksom överallt Att det ska vara som det här pyttelilla nålsögat Som ingen nästan tar sig igenom Man säger att förlag får flera tusen manus per år Och att en handfull Alltså mindre än fem får Debutanter får kontrakt Så att det, det är ju en svins Tråkig statistik. Och det tyckte jag också. Men jag tog inte till mig den statistiken. Jag kände så nej. Alltså det är inte alls omöjligt. Jag läser ju om debutanter och hör om dem hela tiden. Som är med i poddar. Men ändå så, så är det mycket fokus på det här svåra hela tiden. Och om man hela tiden matar in sig i hur svårt och omöjligt det är. Till slut börjar man ju tro på den. Fint. Och därför vill jag berätta... Att det inte behöver vara det, att det kan vara på ett annat sätt också. Men i alla fall så, ja, så går det en natt då och så är jag ute och går med min son Hamilton. Han har blivit tror jag sju månader här och vi är ute och går med barnvagnen. Och sen så får jag en notis på telefonen och tar upp den. Och jag ser ju direkt att det är från hon vd som jag hade mejlat. Men ja, jag tror självklart att det är ett tack för det här. Man får ju ofta inte ens det, men jag tänker så här, hon är säkert trevlig eftersom jag mejlade direkt till henne så att hon, hon kommer tacka för manuset och säga att de hör av sig någon gång och så får vi se om det blir. Men i alla fall så tar jag upp, jag stannar upp och så tar jag upp telefonen och så öppnar jag mejlet och eh, det är fortfarande alltså det, varje gång, som sagt jag har pratat om det här i tidigare poddar men jag kommer så snabbt tillbaka till det här ögonblicket när jag pratar om det för att det var så surrealistiskt och jag var så sjukt närvarande du vet när man bara såhär hamnar i sitt liv och bara ser allt glasklart, färgerna blir starkare, liksom, alla ljuden bara jag hör fåglarna, jag läser raderna och allt står i rätt i stjärnorna och liksom det största som jag tyckte då kunde hända hände. Det står direkt i mejlet att eh, jag har läst din bok, jag älskade den, jag vill ge ut den, jag vill erbjuda dig kontraktsamtal.
1: Alltså jag har gåshud över hela ryggen och jag hade hört det här tidigare men det blir typ aldrig dåligt, det här är ju liksom snacka, där snackar vi dream big. Ja,
3: men det, var, det var så surrealistiskt jag kommer ihåg att Hamilton sov och jag bara, hela min kropp det gick som ett lyckorus, det bara slog ner som en blixt genom kroppen och jag bara, alltså det var ingen där, så liksom, kroppen bara börjar hoppa upp och ner och jag bara liksom tar telefonen här mot hjärtan och bara åh gud vad är det som händer, är det, som händer? det var som att vinna 10 miljoner eller miljarder, så för mig var det så stort, för att jag hade också de här tankarna som man har med hur svårt och omöjligt det kunde vara och så sen just att det inte står så här vi vill ha ett möte, för redan där hade det ju blivit eldologor, men att det står vi vill ju ut i bok och det hade bara gått det hade ju inte gått 12 timmar sedan skickade in det. Det var ju kvällen, liksom dagen innan och så på morgonen. Dagen Hon hade efter. plöjt
1: den helt ja, enkelt.
3: Plöjt! Ja. Så att en vecka senare tror jag att, vi, att det var. Då sitter vi på hennes kontor där mitt i stan här i Stockholm. Och då ska vi skriva avtal och dricka bubbel och fira och så. Och då... Alltså tar jag mod till mig för det var inte jag var väldigt nervös och kände att jag passar på. Och då säger jag att jag har också en uppföljare. Och hon bara okej, okay, vill du berätta om den? Jag bara ja, här har jag en baksidestext. <laughs> <laughs> och så läste jag upp den och så bara nicka hon och så går hon och sätter sig vid datorn. Och jag bara, hon bara vi tar den också. Jag bara äh, Va? Vi kör ett tvåbokskontrakt, jag går och ändrar i kontraktet Åh, nu. Alltså jag
1: ryser så mycket.
3: Och så går hon och skriver om kontraktet och skriver ut det. Alltså. Och det är ett tvåbokskontrakt och eh, eh, ja, jag signerar det. Mm. Och eh, jag kommer ihåg att jag tog några bilder så här och de är inte alls fina för fem öre. Det är liksom, jag ser helt... Eh, jag sitter mot ett fönster som har ser knappt mig och så. Och jag hinner inte ens få till någon bra Du vet, fotopose eller någonting. Det blir något sådant. Jag vet att... till och med vilka bilder det
1: är.
3: Men jag bara känner än idag att för mig, alltså, när jag ser den bilden, det är jag lycklig. Liksom. Det är ingen förställt leende på något sätt. Det är bara så här. Hon skulle gå liksom, göra någonting och jag bara tar upp snabbt och bara så här. Ding vill ha en bild mm, så. Mm. Och så håller jag upp kontraktet och bara känner så här. Det gick, alltså det gick mm. Alltså jag kan likna det med en gång När jag intervjuade Hedda Stjärnstedt och var hon så, att hon, för henne var Författarskapet som att komma in på Hogwarts hon. hon trodde liksom inte att det Det gick inte, för att vem kan jobba Som skådespelare, och för mig var det samma sak Hur kan det här hända mm, Typ mm, så Så mm. uh, Nej, så att än idag är ju det
1: en favorithistoria för mig också. Ja, men jag förstår det och den är ju verkligen otrolig. Och det här är ju någonting som jag skulle vilja uppmana alla som lyssnar just idag, då den tolfte, att våga ta inspired action på någonting som du drömmer om. För det är ju nu, alltså dels att liksom som du pratar om när stjärnorna står rätt... Att verkligen utnyttja den energin. Sen är inte det här en dag där man förväntar sig. Du behöver inte vakna upp och vara en solstråle hela dagen. Det är inte det det handlar om. Men energierna sägs kunna bana väg lite för lite extra tur, eh, lite extra. Ja, men kanske framgång och följ det här ljuset som du har inom dig. För man har ju alla svar inom sig och det som man drömmer om. Att verkligen ta den möjligheten. Och jag tänker att man kan bli otroligt inspirerad av det som du har berättat. För att idag så målar alla upp så här. att ja, det är så svårt. Och det här är omöjligt. Uh. Och det här är, det är bara så här. Hinder, 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 hinder. Men uh. någonstans så. Sådana här historier ger ju liv och lust åt. De som drömmer och som har ja, stora drömmar. Eh, och att verkligen ta den här dagen till att våga göra någonting. Som kanske tar dig lite närmare det som du drömmer om. För det, det känns verkligen som att uh, nu är tiden. Nu
3: är verkligen tiden. Och precis som du säger, att ta inspired action. Jag lever väldigt mycket själv efter. Jag manifesterar självklart, men uh, law of action. Alltså att, mm. att ta till handling. Um, intuitionen, och det, det kan guida dig framåt. Du kan hitta nyfikenhet och, och följa den till vad du är intresserad av. Vad du vill ta handling till. Och sen... Så gör det. Skicka det här lilla korta mejlet på fem rader. Jag vet inte hur många sådana som har öppnat upp oändliga dörrar för mig. Att jag bara tar en mejl och skickar några rader om saker. Min bästa kompis säger, säger det jämt. Hon bara, du är så duktig på att, att bara göra det. För att jag skulle aldrig göra det att du, det du gör. Liksom, så kan jag vara om jag vill nu att det ska bli en filmatisering. Då hittar jag en producent och så skickar jag ett mejl med mitt manus. Och hittills har ju inte det blivit någon film. Men för mig så är det... Inte så att, än. Nej, precis. Men
1: det, det kommer. <här> Exakt.
3: Um, att jag ändå försöker hela tiden. Och bara ett sånt litet mejl, telefonsamtal... Um, Ja ah, det finns hur många sätt som helst att ta till handling men att göra det eh, det är det som är nyckeln
1: tycker jag. Mm, jo men det är det verkligen men, Och det här är eh, alltså otroligt spännande att ha Dels för min egen del liksom, Som sitter med den här eh, ja. ja nu är jag väl i någon slags redigeringsbubbla igen Men det, det, nu känns det lite härligt För nu är jag ju så nykär i min Såklart. text Så att då är man ju på en helt annan nivå helt Aa, plötsligt Och det kommer
3: gå vägen Det kommer verkligen göra det Och alltså, är det en sak som jag vill skicka med folk Så är det verkligen att Man kan ha en viss... Eh, man kan vara bra på att skriva såklart. Men kontraktet kommer till den som inte ger sig. Jag vet inte hur många gånger jag skriver på Instagram. Trägen vinner i det här fallet. Alltså vi utvecklas hela tiden. Jag brukar säga att det här var min första bok. Jag hoppas absolut inte att det är min bästa. Jag hoppas att jag kommer fortsätta utvecklas och lära mig. Precis som alla som skriver. Precis som när jag jobbade så var ju inte min första dag som redaktör. Det var ju inte den bästa. Utan det var ju när jag hade jobbat ett tag. Så att att vara beredd på att det här är också en resa som också där du kommer utvecklas och lära dig otroligt mycket och som sagt vill du ge ut en bok så kommer det att hända om du inte ger upp för det är verkligen nyckelorden i det här fallet
1: det är det verkligen mm. eh, och jag har ju känt många gånger eh, i min egen liksom, resa där jag har fått väldigt många nej mm. Alltså så, jag är väl uppe i en 15, 16, 17 nej men jag kommer ihåg i början så förväntade jag mig att det skulle vara som en liksom, knockout mm. när jag fick ett nej, så blev jag så glad jag firade ju ett nej mm. för exakt. jag tänkte så här, jag tar det. mig närmare ett mm. ja och, varje, och det var ju bara så här tack för ditt manus, mm. men det här vill vi inte ge ut typ, mm. alltså de här mm. standardrefuseringarna mm. Och, och folk bara säger, aha det känns jobbigt kanske, nej. nej, nej och än idag kan jag känna så här: nu har jag egentligen börjat få nej med lite feedback ah. och det, då har man ju någonting man kan jobba ja. på man bara yes, en öppning ah. oavsett om jag skulle landa på det förlaget ah. eller inte så är det ju verkligen så här. och jag tänker också så här tänk vad nyttigt att lära sig att
3: ett nej bara är ett nej. Ofta målar vi upp att, så här, ja, exakt som du sa. Det ska kännas som en knockout. Man ska bli eh, dränerad på energi, Man ska känna sig ledsen och så. När man får ett nej, ett nej betyder ju ingenting. Exakt samma känner jag när jag skickar väg de där mejlen och tänker att eh, till någon producent här, va, Jag får inte en svar. Men för mig är det så här, ja Det värsta som kan hända är ju att jag inte får svar Eller nej, och det har ju hänt Och det var ju inte så farligt, jag fortsätter ju leva mitt liv Precis som ingenting Så att, att, in, att bli bekväm I att ta nej Då kan, har man ju redan kommit hur långt som helst Tänk då när det här jaet kommer Hur bra det kommer
1: kännas Ja, nej men verkligen, och det är ju någonting som Alla ska ta med sig mm. eh, Verkligen, för att en dag kommer det här jaet Och oavsett vad det handlar om så kommer det ju vara värt det det
3: kommer definitivt vara värt det och det är så man känner, eh, jag har ju fått hållit min bok i första gången i handen då, eh, mm. förra veckan på förlaget och så kommer den ju som sagt ut idag. Men, eh, nej men den känslan då, alltså då är allt värt det, allt är förlåtet, alla mm. sena kvällar när man håller på att bryta ihop och all den här självkritiska rösten som påminner om att man inte kommer klara det här, då bara känner man såhär yes, yes, yes,
1: yes. Yes, det gick och allt går fan. Ja, nej men det gör det. Men idag så släpps ju liksom uppföljaren till en enkelt Indien som mm. heter Lyckliga gatan, tur och retur. Yes. Och det här är ju då, man får ju fortsätta följa Ella men som då är på plats i Sverige igen och har startat upp ett skärgårdsretreat. Yes. Eh, vad skulle du säga utan att liksom ge iväg för mycket av handlingen, vad kan man förvänta sig av den här boken? Ja men lite som i mitt privata
3: liv så tänkte jag nog ganska mycket så. Här, men nu har jag varit i Indien och lärt mig allt det här och jag hade ju fått en ny riktning, den hade blivit positivare och så. Men jag tror den här orealistiska bilden av att man utvecklas och sen fortsätter man bara att gå uppåt och uppåt. Så är inte livet. Man får inte ett andligt uppvaknande och så sen så blir det liksom bara ljus och bättre. Utan det är väldigt lätt för oss människor att falla tillbaka till gamla vanor, gamla mönster och bli osäker på nytt. Man tar två steg upp och så tar man tre steg ner och så sen så kanske man tar fyra steg upp lite längre fram men det går ju så i vågor och jag ville verkligen skriva en realistisk bok i hur mitt eget liv såg ut efter jag kom hem från Indien. Och då har det varit så att jag jag har bättre verktyg idag men hela tiden så får jag ju kämpa och sträva efter att försöka hitta balans i livet och allt det här. Och så är det även för Ella då. Hon... Tror ju då eh, att det här är den riktiga drömmen. Hon har ju levt det andra trodde eller tyckte var, var en stor dröm och det samhället verkligen matar oss på. Ska vara ett drömliv och det ville hon inte ha, precis som idag. Och då ville hon flytta ut på landet och där ska det ju vara lugnt och skönt och harmoniskt och där ska man ju må bra och det är sommar och eh, nyrenoverad stor gård eh, där hon ska bjuda in folk och få leva sitt hjärtat sanning. Och hon blir klar med allting. och Det börjar komma gäster, det fylls på, det är fullbokat. Amit har bokat, han kommer och ska vara meditationslärare över sommaren. Ingenting kunde typ bli bättre. Och sen så kommer ju verkligheten. Och verkligheten är oftast inte sådär Den Det är ganska kämpigt att ha en stor gård att vara ansvarig för. I det här fallet kommer det tolv nya gäster varje vecka. Mat ska lagas, det ska städas, det ska fixas och trixas, och hon har ju några lärare An och Amitta som hjälper till. Men sen är det hon som driver allting, och det blir mycket mer än hon hade kunnat tänkt sig. Den här återföreningen med Amit blir också någonting helt annorlunda än vad hon hade tänkt sig. För de har ju inte sett stå på ett halvår ungefär och. Det finns ingen framtid för dem Nu heller kan man säga För att han vill åka tillbaka, han vill inte bo kvar i Sverige Och hon vill inte bo i Indien helt enkelt Hon känner att hennes framtid är i Sverige Och de är i den åldern Att de vill ändå stadga sig Och, och kanske, ja så att ingenting blir riktigt som hon har tänkt sig så kan man säga och helt plötsligt så dyker en väldigt snygg journalisthunk från hennes tidigare liv upp som heter Ruben som har sommarställen sommarställe några hus bort och han är separerat från hans tjej sedan många år tillbaka och han börjar dyka upp lite här och var och hon känner väl sig snabbt ganska förvirrad och det var ju inte alls så lugnt och harmoniskt som hon hade tänkt sig. Och sen så följer en resa genom de här veckorna på den här sommaren, det är fem veckor som retreatet är igång. Och eh, ja, det blir massa livsomvälvande insikter, hon lär känna väldigt härliga personer på det här retreatet och eh, lite ohärliga kanske. Eh, och ja, det blir en, en stor resa under den här sommaren kan man
1: säga. Gud vad spännande. I mean, jag är så peppad på att få läsa den här boken. Och den släpps ju som sagt idag. Mm. Eh, släpps. Eh, ljudboken brukar komma lite senare eller? Ja, 26 kommer den. 26 april. Mm. Och då är det även Hedda Stjärnstedt som har läst in den. Det är det. Ja, ja. fantastiskt. I mean, så, så roligt. Jag är så tacksam att du ville gästa oss. Och jag tänker innan vi avslutar så skulle jag... Bara vilja, i och med att det är Dream Big-tema då. Att du ska få skicka med dig, eh, eller skicka med våra lyssnare, ditt absolut bästa Dream Big-tips. Mitt absolut bästa. Och jag
3: har ju många, men då tänker jag så här som... Som jag själv tänker. Jag följer alltid nyfikenheten. För ibland så kan det bli så stort om man säger så, här, vad drömmer du om? Och Det är ganska många som är så här, men Gud, jag vet inte eh, mitt i så här, småbarnsåren eller någonting. Man vet knappt vad man drömmer om eller vart man vill. Man har ett jobb, man trivs med, man har familj och, och det lunkar på så att säga. Och då brukar jag tänka så själv, men jag vill också skicka med folk det att det behöver inte vara så stort att tänk så här: Följ nyfikenheten. Vad blir du? lite nyfiken på om du tänker efter och ger dig själv lite utrymme till reflektion och det kan vara något lite, det kan vara att du så här skulle vilja testa att dreja och det är ju en hobby som du kan och det kan ju såklart leda till någonting mer på sikt men man, allt behöver inte heller leda till något storslaget eller så utan det kan vara må bra aktiviteter som får dig att må bättre i vardagen och du kan vara nyfiken på att börja springa, då kan man ju börja ta sådana steg. Jag har själv slutat med nyårslöften för länge, länge sedan. Men för, tror jag, sju år sedan så började jag med att varje år ska jag testa någonting nytt. Och då använde jag mig jättemycket av den här nyfikenheten. Och det var så jag en gång började, till exempel med maraton. Och jag började i gymnastik för vuxna. Och jag började i silversmide ett år. Och di ja, diverse. Började med täckodling som jag trodde att jag hatade. Och sen började älska. Men... Så att det kan vara litet som stort men att följa nyfikenheten det tror jag kan leda en till helt oanade vägar som kan bli hur liksom, stora som helst och det kan också få bli någonting litet och lustfyllt. Men det är någonting som får mig att må bra i mitt liv och det gör också livet roligare hela tiden. Som sagt att fortsätta lära sig och utvecklas och
1: följa nyfikenheten. Så fin tips, det tar jag också med mig Men tack ännu en gång för att du har gästat Så mysigt och grattis till releasen Tusen, tusen, tusen tack Och tack till alla som har lyssnat Vi hörs nästa vecka, puss och kram. I och med att vi har Dream Big-tema den här veckan Så vill vi dela med oss av ett magiskt erbjudande från onsdag till och med söndag så får du som uppger koden DREAMBIG20 20% på allt i hela shoppen. Så passa på att kitta upp dig med energier som du vill omge dig med i april och verkligen våga drömma stort.